0: 睡前的夜晚，邀请你和我一同用幽默外、外露又不失感性与性感的方式探索生活，认识自我，以知性翻转思考惯习，反思社会文化议题，一起就这样生活吧。我是 Joe。Hello， 各位就这样生活吧的朋友、听众朋友，大家晚安，晚上好啊！又到了周末的夜晚。明天又是新的一个礼拜，要开始上班工作了吗？有没有收假症候群呢？有没有要 Blue Monday 了？感觉没关系。希望今天这个这一集呢，也可以让你好好的带你做一下星期一工作前的一种心灵的放松跟准备。<笑>睡个好觉很重要。嗯，先问一下好了，你们这礼拜过得怎么样？可以想一下，你可以从你可以再想一下，说你礼拜一做了什么，礼拜二做什么，礼拜三发生什么事情，周末去了哪里玩？好，其实我跟大家分享一下，我我自己平常的生活真的是蛮规律。我说规律是说日，就是每天其实这就是除了安排工作时间啊，然后呃。可能有有时候阅读一下这样子，再来是什么？追剧。<笑>我最近在看《一把琴，你们知道《一把琴，它是反正它是白先勇小说改编的，非常的好看，我觉得好好看，而且、啊、真的不是我是要说杨锦华真的把那个师娘的角色演的太好了。对，然后天星也表现得很好。他其实这整部剧啊，里面的重心其实是放在呃空军太太们身上的事情。对，男性的话，像吴康仁啊，或者是杨一展啊，这些都反了，比较是辅助性的角色。总之，我觉得真的非常好看。当然。最近又开始有一个《火神的眼泪》，有没有？听说反应也非常好。只是我想说，我先把一把清看完，一把清看完才，才才再来追《火神的眼泪》。对，好，嗯、呃，还有什么？前阵不是停，就是缺水嘛，所以，嗯、呃，有些泳池就停掉啊，然后，嗯。总之，我要讲的是，我最近又开始要非常的规律的去游泳了一个礼拜。我以前一个礼拜其实至少可能会到两次到三次，然后每一次就其实不是很多，大概就是一千公尺左右。但是我就会给自己时间限制啊，可能是在二十五分钟或二十分钟把它完成。嗯，大概就是我自己目前又开始恢复了。游泳的这个哎、欸，好习惯！哎呀、啊，每次想到这件事，都觉得哦，自己的身体健康了起来，觉得很很兴奋，有没有？所以你们有没有什么开始新的规划要执行呢？可以想一下。还有一件事情我要说的是，呃、跟我们这个单位比较有一点关系。其实我以前。就会在呃，我刚搬来到新竹这边的时候啊，我其实是会在我们家的阳台，我会去园艺店买一些，呃像是香料植物啊、薄荷啊这些东西来种。好、哦，那哦，还我还买过九层塔、哦，对，就是想说自己居家要做菜料理的时候，或者是呃泡茶的时候都可以用这样子。但我就买那种小盆的，嗯、呃，殊不知种的不是很好。买回来没多久，它可能有长大，但是后来就莫名的就就挂点了，我也不知道为什么。陆陆续续这样子，我就后来想说，是成本有点高。虽然小猪的不是很贵，哎、欸，有些要看哦，有些可能如果它是比较，嗯、呃，可能是花的花花类的，就是会比较贵一点这样。那当然也比较大盆啊，可能就是一一一百多块这样子。对，后来我就自己买了，想说，每这样种一都种不种不活多久，我就干脆自己买了种子回来自己试试看。我第一批买的是鸟罗，然后鸟罗现在已经开花，甚至是还有七八个花苞正在待放哦。就会有一种成就感，你知道，看着自己的小孩子长大一样。虽然我也没有特别用心去照顾，但是我每天就是会固定浇水啦，然后如果看到一些枯掉的就，就就把它们剪掉啊，然后会呃给新的土壤啊，然后再是会给一些营养液这这类的。然后现在又有一批是像呃小番茄，还有呃虾夷。蝦从还有薄荷这些，我都是从种子种的。它们现在也已经长成小苗了。嗯，后来我发现一件事情，就是像你当初去园艺店，像如果是我当初去园艺店买的那些、呃、花盆，或者是小呃小小株的香料植物，因为园艺店它的生存条件，我我至少我去的那一间啊。是阳光普照，呃，很好的，就是阳光很充足，然后他们也每天呃洒水照顾，所以那些都长得很好。那你买回来之后，因为我们家是我们家是一个口字形的社区，只有一面呢，它对大马路，它的阳台是有办法全日照，而且。算是阳光很充足的，其他三面它基本上阳台是对内的，所以算是半日照的一,一个条件。那买回来的话，那个植物它必须要重新适应这样的一个环境气候，知道？毕竟跟我们人不一样嘛。它嗯，虽然植物的生命力也是很强，可是像阳光不够的这个部分，基本上它长得就不会漂亮，甚至可能很快就会。挂掉，但是如果你是买种子回来种啊，它一开始的时候就它生长的条件去，就说它已经开始从它还是种子的时候就已经在适应那个整个条件了，所以它一旦长出来了，它就是会长好。哎、欸，不能说长得好了，但至少就是说物竞天择嘛，适者生存。那基本上会长起来的那些种子呢？基本上，它之后也不会太难的，不会太容易长腰，或者是不好照顾。当然，你还是必须要给足够的一些像水啊，或者是呃营养啊这些东西。好，所以为什么说到这呢？其实说到这里，就是当然分享一下我最近的栽种的成果之外，其实嗯、呃，我会想要在阳台做这些东西啊，其实是一来是美化我的住家空间。因为阳台空着，好像有点浪费，然后就觉得说想要种一些可以，哎，就是怡情养性，或者是可以看起来就很赏心悦目的花花草草这样子。那当然，室内空间的规划我也有想过，可是室内空间基本上大部到多数的人都会想到说，呃，为了避免蚊虫，所以会比较多是多肉植物嘛，好，或者是用。一些比较不太需要日照的的植物，这样子。那当然有一些会考虑用水根，可是水根就会有蚊虫的问题。好，然后所以我就在想说，哦，对啊，但你阳台已经有照顾了，然后你室内如果要做一些摆设的话，嗯，又要照顾也是挺麻烦，而且我们室内的空间的光照其实。我个人认为没有很够了，因为毕竟阳台的对象是在社区内里面这样子。过去的话，一般人会用塑胶花、塑胶植物，但它看起来就很假，就是它并没有就像我们古早看的那种假山假水一样，就是它没有真的让你可能那个真实度不够吧，所以你就会一眼就看出来，肉眼就可以看出来哦，那就是假的这样。但如果你有听我们上一个单元在介绍，有一种叫做拟真花，哦，它就哎、欸、真的非常的厉害，因为因为它在制作过程技术提升的嘛，所以就整个你肉眼其实是看不出来的，你要真的去摸才会知道说哦那个触感跟真的还是有一点点差别，可是光看的话，你真的会误以为它是真的。我觉得。呃，就像我们去一些餐厅，有没有那种完美餐厅？其实现在用的那些素材都是属于拟真花的素材，然后你就会知道说，哎，那整个空间的营造向下，其实还蛮有气氛的，也是居家空间是可以考虑的一种方式。当然不是把居居家弄得像完美、完美餐厅这样这么的浮夸了。但是我的意思是说，有一些摆设啊、花盆啊这些东西，它是可以用来点缀，让我们的呃居住环境可以有点不太一样。嗯，好，那接下来呢，就继续来听听看 Dylan 分享有关于他在时代寓所的这个呃团队。参与的,的工作，他的一些过程，以及他对于关于刚刚讲到的居家空间的呃装饰怎么去构思这件，他的建议是什么？时在寓所大家知道时在寓所吗？不知道的话去 Google 一下，它是希尔顿旗下的一个饭店，我去过，嗯，还不错，<笑>重点它交通便利啦，就在善导寺旁边，嗯。好吧，希望接下来的内容你们也会喜欢，也祝你们星期天的晚上有个好眠的夜晚。这里是就这样生活吧，我是九。欢迎回到我们下一段哈，这里是《就这样生活》吧，我是九，今天的来宾是 Dylan 小猪。这一段想要请小猪来帮我们分享一下，说在你的不管是商业空间或居家空间里面，你觉得让你最有成就感的案子是什么？过程这样子、呃，如
1: 果是以近期来讲的话，大概就是台北时代寓所那个案子，然后那个案子是在去年的2020年的年底去执行完成的。那个案子其实呃，应该就酒店开幕前，台湾的室内设计界大概就非常瞩目这个案子了，因为它第一个它是希尔顿旗下的一个品牌，然后是一个新的品牌，嗯嗯、然后再來就它的室内设计呃是香港的正中呃事事务所做的，那包括建筑。设计也是台湾的大原建筑师，呃，大原建筑师事务所做的，其实都是非常顶尖的这个设计团队了。那呃会找上我们的是，其实台湾的所谓的设计执行的这个部分哈、哦。嗯、那那就是设计在香港已经都定案了，那台湾的这个团团队就是要帮这个设计的案子把它实现出来哈、哦。那、嗯、那当然他是要实现，就是要找很多厂商来帮他做这些这些这些物件的的,的处理嘛哈、哦。嗯、那呃，其实，在这个案子里面，我们的角色在设计里面其实是比例是很、嗯、很低的哈，因为、嗯、因为当时的设计图里面已经很明确的标示了哪边要放植栽，嗯、然后它植栽的高低层次要是什么样子，好，其实都已经非常非常清楚的被界定出来了。我们的责任就是，呃，要去帮我们的业主去找这些。能够达到那样效果的盆器跟材料，嗯<哼>，好。那过去我们用的都是所谓那拟真花嘛，就是花朵啊，比较小的尺度、这尺寸的东西。嗯、那这一次我们用的就是拟真树，嗯，好，就是呃树树的一个运用，这是我们第一次这么大量的运用哈。那会选择呃找我们，大就知道我们。呃，业主是知道我们是用的是日本的材料，那过去也曾经用过我们的材料，嗯、知道这个第一个质感是没有问题的。嗯，那第二个，因为在希尔顿的这个品牌里面，它对它有很多指标去做做做做品管的、啊、哈。嗯，那呃，因为如果大家知道，如果说真的植物种在室内，其实多多少少难难免会有一些蚊虫产生。对，那这个其实就会影响到在希尔顿的这个这个。卫生的评比的这个指标里面会嗯嗯会会有点麻烦哈、啊，但所以当然对一个商业空间来讲，它要有视觉效果，又要降低不必要的就困扰跟节省它后续的这些管理维护的问题，因为植物它它会、嗯、可能会死掉啊，可能会长不好看呢、啊、哈，<對>然后其实这个这、嗯、后面的维护是是很高的成本哈、啊，嗯、所以他决定要用用用人造的，嗯、这个过程里面我们也是第一次，因为它其实在很呃酒店快要开幕了之前。前的一段时间才找我们的，所以整个整个案子执行的非常非常的紧急啦。那还好，我们日本厂商非常给力哈、哦，就是也全力帮助我们处理这一些作业。嗯、<哼>那当然在，在在先前我们也会跟台湾的司机团队做一些讨论哈、哦，就确认这些呃，比如说小到喷器的尺寸、颜色、嗯、<哼>材质，嗯嗯、然后跟啊、呃、所谓人造、就是、你这拟真树的的树种哦，呃嗯、<哼>那颜色啊、质、嗯、<哼>感啊什么都要做。做一些确认，那确认其实他们也非常相信我们的,、嗯、的搭配然后当然就是日本材料大概也比较有信心。嗯、那确认之后，日本厂商非常快，大概在一个礼拜以内，把我们所有的货都都备齐了。嗯、<哼>然后台湾的这个货运货运的配合厂商也很给力的，就是马上帮我们安排飞机。嗯，啊，从日本就是装货柜，然后直接飞机、嗯嗯、飞机到台湾，然后到。台湾机场之后，货车直接拉到台北去，好，直接我们就是在当天东西一到，我们大概在一天之内把所有的这些啊植物都组装跟配置完成，好，所以这个对我们来讲是一个。呃，很有挑战性的案子哈、嗯。那当然，我们也第一次、嗯、呃用到跟这么顶尖的设计团队可以有一个合作，合作然后用第一次大量运用零帧数，我觉得这个是近期来讲对我们来讲非常有指标性，也非常有意义的一个案子啦。那也因为时代寓所那个案子。嗯完成之后，其实蛮多室内设计师、啊、他他们知道是我们做的，开始来做找我们做一些咨询的那那我觉得这个这个是当然是一个一个所谓成功案例，后面的一些效益会慢慢出
0: 现。嗯嗯嗯嗯,嗯、okay. 所以除了这一个案子之外，有没有你们自己完全规划，然后你觉得很有成就感，然后是属于指标性的设计的？
1: 呃，其实我们我们不太会去主导主导所谓一个呃，应该说我们还是会回到说，你业主客人还是要告诉我们你想要的需求是什么，对需求到底是什么？嗯、那如果是这类案子的话，应该是几年前我们在那个泰丘，嗯、泰丘那个泰式火锅餐厅，他当时要开幕前也找我们，嗯、那其实。因为它是泰式火锅，那业主业主也非常清楚，它就是要热带的感觉。嗯嗯那它也很清楚告诉我，它哪里要做啊，哪里要要要实做。嗯、那我们也就是主要是照它的想象去把这些图像具体化。当然，你要去呈现的热带所谓热带风格，它当然可以从颜色、从素材上去营造嘛，哈、嗯。嗯、那那一次那个案子大概。我觉得业主,业主也很信任我们的能力的啊，大概我们讨论过后几次，大概就,就就就敲定了，我们就开始去做了。呃，我们为了，因为他那个也很赶，在开幕前没多久找我们，然后我们要赶在他开幕前把他完成。那然次非常有趣，就是我们材料、呃、跟日本定好之后，算算时间根本来不及。让让日本寄过来，嗯、我们直接买机票去把东西拎回来，
0: 啊、哦，<好>也太酷了吧
1: ！<笑>对，我们真的直接去，直接就去日本把材料带回来。好，那带回来之后就开始要施工嘛。那因为它其實也是、嗯、也是卖场，那个我记得它楼高好像四米多还是五米，是非常非常高的楼高。嗯，那我们几乎就是。掉在半空，就是在半空中上完成的这些，他有些天花板上的一些装装置，在天花板，这就是在就是在很高的地方完成这这個就是
0: 、个，也是一个也是风险，有一点风险。对，所以其
1: 实所以，如果说开花店也不是那种每每每天都可以美美的美、就是、美的在那边插插花，<笑>并没有，就是、并不是，只要会插插花就好了。不是<笑>那个那个是那个是非常非常错误的认知。哦，那但是那个案子，嗯、在那個案子其实我觉得也是蛮蛮有趣的的。当然后面变。也是一个网络 IG 打卡的一个热点嘛？ Uh, <okay. S 1> 那我觉得那个对我们来讲，我们有时候做完个案子都会去看，那个被打卡被 t a 的机会到底怎么样？我们知道，这个到底效果效益怎么样？那至少以泰修那个案子来讲，我觉得算是蛮
0: 成功的一个案子嗯。嗯，因为我知道工作室这边啊。就我对你的了解是说，你们其实不是走一个所谓传统花艺的路线，或许对有一些崇尚明媒正派的人来说，你们有一点算是比较离经叛道了<笑>、嗯。但是我觉得你们反而把花艺带出花艺创作这件事情带出了另外一种框架。让所有人都可以轻易的去去自己手做一些创作，是这样子吗？你自己怎么、呃、怎么做课程教学的？
1: 到底我我我,我想先界定一件事情啊，所以“花艺”这两个字，嗯、我们以我们在经营品牌里面，其实我们能够避免用到这两个字，就尽量避免。嗯、好，为因为什么？因为第一个是。呃，我跟我的伙伴，我们都没有去拜师学艺，嗯，我们甚至连一张所谓的花艺证照都没有，好，我们就完全是自学自学开始摸索哈、哦。那就讲花艺，其实花艺它可以从可以解释成它是花的艺术，嗯，啊，或者是艺这个字其实它有技术在里面嘛哈。哦嗯、那我们到底？是不是在追求一个所谓我要做个艺术品，或者是去追求很多的技技法技巧？嗯嗯嗯其实我我们我们都没有，我们觉得这些东西它就是一个很生活化、很生活化的东西。我觉得应该就是大部分人都能够很轻易的上手或理解。好，那也因为我们并没有去拜师学艺，其实我们当然就少了一些框架的限制啦。嗯，好，那尤其。我我们的伙伴是学设计，他念建筑学设计的。那我过去跟空间有一点呃工作跟空间的关系，勉强跟设计也搭上边啊。所以我们在在呃所谓的一个作品里面，我们大概会从设计的角度去切入。但是这个设计角度切入，可能会跟所谓的正统的花艺训练里面。他可能我觉得会有一些雷同啦，然后那当然，所谓从设计的角度，其实我们就从色彩，然从造型，从一些比例的拿捏等等这几个面向去看这一个所谓的、嗯、<哼>不管插一盆花或者是花所谓的花艺作品这里来看的话，其实我们会从设计的角度去解析看这件事情。好，那刚刚提到呃，我们怎么去操作课程哈？其实我我我们一样，我们没有去。不太会去跟来我们这边上课的学员去讲太过艰深的技巧啊，当然你必须对材料有所认识，我觉得这个是必要的。嗯、那所谓这些认识，我觉得我们也是从，因为现在其实你去学这些东西管道非常多了，网络上搜寻得到，嗯、你去翻书也都翻得到，这些东西其实都不是什么秘密。嗯、好，那从认识素材到素材的这个应用，它其实它不需要太多的技术性，我们。我觉得我们的课程比较有趣的是，呃，大概上课为了好操作，我们都会给每个学员一样的材料。嗯<哼>可是我们不会去引导学生你应该怎么做，我们只会让告诉你你的大原则是什么，就、嗯、<哼>就就是各自自己创作。那今天十个学生来上课，可以十个学生的东西长得不一样。嗯<哼>我觉得这个就是会反映到他。他的一个个人的个性啊，或者是他对美，他自己对怎么样才好看的一盆花的一个、嗯嗯嗯嗯、一个见解嘛，嗯啊、让每个人自由去发挥。我我自己曾经也到去日本参加一些活动，这个花艺老师就会告诉你说，你这一朵花要插在哪个位置，嗯、这朵花要插在哪个位置。嗯嗯嗯嗯、可是我觉得 ，Why？ 为什么？为什么？为什么？为为什么一定要这样？是可是他不见得会告诉你。为什么？嗯，当然，这个作品可能呈现出来的是好看的，对。可是我要知道的是，我怎么样可以创造出好看的作品嘛？嗯、<哼>而不是我在我只学会插一件这个叫 A 作品的东西。好、哦，那、嗯、<哼>那我们也跟很多学员说，你其实不要一直来报名上课。OK， 好，因为当然，如果你你就是很 enjoy 那个过程，来听听那个授课老师的乐色话，或者是或者是或者是打发时间，当然 OK 了。那其实我们都会跟学员学学员说，其实你要是如果你真的很喜欢很喜欢创作这件事情，你应该学着自己去买材料，自己去创作自己的作品，而不是一直。一直一直来上课，因为毕竟上课上课，我就是会有一个样品在那边，那材料我也帮你准备好了。嗯、好，那坦白讲，其实这些材料我都帮你配好，颜色帮你选好，那素材也帮你搭好了。嗯、你只要把这些东西凑起来，都不会难看到哪里去。可是，你如果真的是有兴趣，你应该是试着自己去尝试，自己去找材料、买材料，嗯<哼>，好去去创作，这个才会是真的在所谓的学习里面会比较重要的啦。
0: 就是有比较大的弹性，但是我刚听起来是，就是你们在创作的过程，不管是你们个人也好，或者是你们在上课的过程也好，比较更更思考的是人跟作品，或者是说更多一点是环境这三者之间的关系吗？
1: 呃，如果是以课程来讲，大概我们的课程大概就是尺度比较小的一件作品啦。嗯<哼>这件作品我觉得可能也未必一定要衍生到跟空间的那么那么那这种这种关系的一个、嗯、<哼>一个连接，我觉得也也也不也不一定要强调这个部分啦。嗯<哼>，但是我们还是一样会会，比如说跟着季节跑。好，那比如说现在现在是像春天嘛，春天可能就很多黄色的花啦、白色的花啦，嗯嗯嗯、或者是粉色的东西，或许我们就可以跟着季节来跑不一样的作品的样貌。嗯嗯、那我们的课程学员做来上完课之后，他的这件作品，我们大概都会跟他说：你作品回去要怎么摆设？嗯，好，或者是怎么样摆？你要拿一些家里现有的物件怎么样做搭配？对、啊，它就会有效果。那不过这还是一个比较小，嗯、就是小小小的作品啊，可能跟跟空间不一定会有很强烈的关联性。可是，在他的带回家或带到办公室里面去，在他那个角落里面， <Okay> 至少他是一个开心的一个结果。嗯、<哼>对，所以、嗯、<哼>所以，所以我我觉得这个东西大概大概。跟所谓空间不一定要有这么强烈的连接啦，那要跟空间连接，大概就是比较一些，比如商业空间的一些布置布置啊，我们所谓 deco 的这个部分，好，那种比较专案，当然我们就要去思考整个空间的关联性到底是什么、
0: 嗯，了解，嗯。在室内室内空间，就居家空间这个部分，这规划的上面，其实你们也不会特别去强调说它是什么样的居家风格，或者怎么样的内部空间设计去做一些给学员也好，或者是给听众上面的这方面的类型或者是材质的建议吗？就说如果我今天自己有家里，然后我哎，我想来学一些这些东西，我想要知道那个美美嘎嘎是什么，怎么样可以在比方说，或者说我们家有个墙角很丑，对不对？我可以透过这种。呃，就盆器的，就或者是树的部分，去把它做一些修饰
1: 。呃，应该说，我觉得植如果是真的植物来讲，它毕竟都是自然的东西，它其实是很很中性的。嗯，好、啊，今天你摆到哪里去，可能都是视觉上都是 OK 的 ，OK， 都是 OK 的。可是，呃，你要摆对位置。嗯，好，那那就是你提到说跟居家风格之间关系，我觉得这个好像呃没有那么的必然呐、啊、哈。那但是但是讲到说，哎，如果今天我要摆，当然如果是一盆花的话，其实我觉得那个。影响真的是非常非常小，嗯、<哼>因为这些一盆花其实就是，除非你是一个很量体很大的一盆花，当然我们就要考虑空空间风格。嗯、<哼>那否则，如果说以课程上的这样一个小品的一个作品来讲的话，我觉得那个就是一个点缀性的一个摆饰，不用那么那么严肃的去看待这件事情、啊嗯、那倒是说，如果说你家里要摆一些所谓的植栽
0: ，对啊，大型的
1: 哦、呃，大型的植栽，我觉得，呃、但我讲
0: 的是你真的哦。你真的，对对对，我觉得都不要去考量到说怎么维护这些，就是它就是你真，它就可以就是永远就是放在那里做
1: ，因为如果是你真，它就是跟呃跟真的植物很像的东西嘛，嗯、所以那个其实我觉得也不会有什么风格上的冲突，那反而就是盆器。嗯盆器的选搭会是重点 ，OK。好，那那当然，你今天如果是一个乡村风的，你突然弄一个很华丽的、很华丽的盆器，那当然就不对了嘛。嗯、好，那,嗯、那你今天是一个很时尚的，那时尚的现代化的一些空间的内容，那當然我们就选选一些利落一点的，或者是简约一点的盆器。嗯嗯我觉得那个有时候在这个部分的考量，盆器反而会比植物还要重要。嗯嗯好，那像我这几天在帮一个。呃，室内设计师处理植物，就是七期豪宅里面的这个植物配置。嗯、那其实啊、呃，当然业主他很清楚知道，跟设计师说他要什么植物。那设计师跟我们的责任就是要去找一个可以跟他空间氛围搭得上、好看有，所以好看又要有质感的盆哈。所以那个盆器。的选择，我觉得反正有时候会比植物来的更重要了。嗯嗯嗯，哦、嗯嗯对。如果说要跟空间的连接的话，我觉得那个盆盆器盆器真的那个、呃、非常非常的
0: 关键。了解。<对>好，那谢谢你今天接受这一集节目的邀请，来跟我们聊聊有关于呃室内居家空间，或者是说整个商业空间的这种一直在作为素材的规划。嗯其实我自己，我刚刚就脑海里面就在想说，我要怎么样把我们家，就是我现在新住住的地方，<是>客厅，就有一个盆栽，然后它是就是几根树枝，然后有那种白色很像棉棉的，我不知道那是什么东西，反正就是白色的很像棉花的东西。是啊<哈>，我是觉得我应该想要把它换掉，<笑><笑>就在那边就是也没有很好看，然后可是也也不也不可能说中真的，因为的确是会有。蚊虫的考量这件事情，<是>而且就是要看室内光照的嗯嗯程度。嗯嗯、我觉得其实仿真花真的蛮蛮值得去考虑，作为一个居家空间的一个规划
1: 。对啊，当然因，因为植物在选择还是因为毕竟植物它其实原本它活生长的环境都是在户外嘛。嗯、那今天要把它移到室内来，其实对它来讲已经有点勉强了。嗯、好，那当然我们要了解了解植物的特性。跟照顾的方式才会让它健康的成长下去的哈。嗯、那当然，如果说今天不想要，或者是对植物的，我我我就是想希望家里有一点绿意，可是我不懂植物，或者是我根本就不想要照顾它，我也不想去面对它可能长虫，哦、可能会枯掉，可能会死掉的问题。那当然就是可以选择你真的或者人人人造的这些植物的这个部分啊。嗯、那其实植物我都会跟客人说，植物其实是空间中的配角。嗯，哦，那除非你是要把自己家里弄个像森林，或者是你要森林系的餐厅或什么，当然要另当别论啦。嗯、那一般来讲，植物它就是一个配角，它应该是、嗯、呃，可以要么可以画龙点睛、啊、要么如果你干脆一点，我通通都不要植物，其实也,也无所谓。嗯、但是至少这个东西它不会造成你生活上的负担或者是困扰。好、嗯哦，那。毕竟，我觉得植物它是很自然的东西，跟植物相处应该是要很开心的一件事情呢、啊。嗯嗯、如果你有一一点点的觉得麻烦，那我是就真的建议就是，或许就不要勉强自己了
0: 。嗯、<笑>对 ，OK， 我可以大概知道一下，呃，像如果是一般拟真花的话，我当然在那个行情可能就是要看什么花，会会会因为它是什么花，还是说它的价格上会有很大的差异吗？呃
1: 。你真花其实第一个是用料啦，嗯，好、哦，用料跟它的质感、跟它的品牌，还有它的尺寸，嗯，一定都会有关联性啦。那我一样的，我举举例来讲，一朵玫瑰花好了，好、哦，但是玫瑰花我同一个日本的品牌，它价差也许一支可能一百多块到一支五六百块的都有。嗯、好，那那当然，你一看一定看得出为什么它的价钱会差在那边。嗯嗯、那或许你也可以去、呃、i k e a 好了 ，IKEA、嗯、可能一支几十块钱也有，或者是大创也有。嗯、好，那那当然就是取决你愿意花多少钱去买这个东西，嗯、跟你对质感的要求或者接受度在哪里。嗯嗯、哦，这个其实每个人选考量的点不一样，它并没有说我就一定日本的比较好或怎么样。嗯嗯嗯嗯、好，这真的就是当然价价价差是一定会有的啦。你现在看这棵树在日本定价就要两万多块台币
0: 。我现在看到的一棵树就是我们这个在中心公园里面的，一株，这大概是多高的橄榄树？呃
1: ，应该大概一百五一百五十公分左右
0: 。OK， 因为我刚刚看了它两三次，我一直在想说它到底是真的还是假的，<笑>因为它下面还有土。对，它是是是假的，也是假的，也是假是假的，对。好像真的哦，对，因为因为,、嗯、因为就是土很像真的
1: ，所以我在想说它应该是真的吧。<笑><好>对，就是它其实跟它的做工质感会有差啦。那一样，这一家这一家的树，你说一一棵可能几千块的也有，嗯、但是它为什么为什么要到定到那么高的？对，要到那么高的价格，我觉得一定有它的道理在，它不会随便乱定价的。嗯、好，但或许可能我我我们可能看不出来，但是。它一定在制成里面，或者是对某个环节是是成本更高
0: 的。对了、啊，而且其就像我们知道，日本人对细节的要求哦非常龟毛。对，所以像这种对啊，它是拟真，可是它就真的很真。是啊，嗯，好。如果听众朋友你们有想要为自己的居家呢多做一点点自然的装饰，可以考虑拟真的植物，有树有花。嗯为自己的生活呢带来多一点点的的,的,的生意盎然的感觉。好，很高兴今天你来到我们现场，谢谢 Dylan， 谢谢。这里是就这样生活吧，我是 Joe， 大家晚安喽
1: ，拜拜。